0: Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og SaxoBank din online investeringsbank. Simplify, Automate, Grow, Adapt. De fire ord, det er de første, der møder dig, når du går ind på IT-selskabet SimCorp's hjemmeside. I dag, der spiller vi de fire ord i atomer, vi dykker ned i historien, og vi zoomer helt ind til kernen af SimCorp. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og med mig i studiet, der har jeg inviteret, hvad der altså bliver min special gæst her de næste 45 minutter, CEO i SimCorp, Claus Holse. Et stort og varmt velkommen til dig, Claus.
1: Tak skal du have. Det er en
0: særlig grund til, at jeg har inviteret dig, det er ikke kun fordi Simco er sikkert er en, en spændende virksomhed. Det er selvfølgelig også fordi, at I er en del af C25-selskaberne. I er altså et af de største 25 børsnoterede selskaber her hjemme i Danmark. Og det er altså den gruppe, som vi tager fat i her i Millionærklubben og laver et, et særligt portræt af her i, i løbet af efteråret og vinteren. Det bliver sendt her på Euroinvest. det er vel ret udmærket selskab og være i, går jeg ud fra, Claus, men det vil vel også et selskab, der forpligter. Hvordan har du det med det?
1: Jamen, så vi er jo glade for, at vi er kommet ind i C25. Det giver noget øget opmærksomhed omkring virksomheden, og som du siger, så forpligter det jo også øh, på mange måder. Det forpligter selvfølgelig over for vores aktionærer, fordi at vi er yderligere eksponeret. Vi er eksponeret øh, worldwide, så det giver en forpligtelse over for dem om at være præcise, være gode til at forudse, hvad vi laver, og altså have en predictability over for for de aktionærer, der er derude. Men det giver os også ligesom en lidt større forpligtelse, synes vi, over for det danske samfund og prøver at være med på en eller anden måde, have en ordentlig agenda omkring sustainability, prøver at være grønne, gøre noget ordentligt for vores bygning, gøre noget ordentligt for vores medarbejdere. Så vi har det her på trods af, at langt den største del af vores forretning jo ligger uden for landet så føler vi også en lille smule øh, forpligtet i landet øh, som sådan.
0: Og der er altså en special vi har gang i her. Så alt det der med aktiekursudviklinger og regnskaber og nøgletal, det parkerer vi altså lige her og nu. I stedet for, så skal det altså handle om, hvad Sinkorp er, hvad I kommer fra og hvordan ledelsen ellers tænker og agerer og ser verden. Og måske allervigtigst af alt, hvor I er på vej hen. Lad os se og komme i gang. du skal selvfølgelig have lov til at starte ud med en kort intro om SimCorp. Jeg sagde, at I er et IT-selskab, men jeg er jo selvfølgelig meget mere end det, og det er jo en bred betegnelse. Så hvad laver I egentlig ude af SimCorp?
1: Jamen altså, lad mig starte med et for de fleste overraskende fakt. Næste år fylder vi 50. Så det er et selskab, der har været her i rigtig mange år, og vi har haft en god udvikling igennem de her år. Det, vi laver, det er, at vi sælger løsninger til de allerstørste finansielle investorer i verden. Så folk, der har mere end 100 milliarder kroner, som de skal have placeret på den ene eller den anden måde, i aktier, i obligationer eller andet. Og vi er på det, der hedder buy side. det vil sige, vi er på dem, som investerer. Vi er ikke dem, der prøver at sælge investeringer. Så vores kunder, det er typisk sådan nogle som pensionsselskaber, som jo har en formue af en eller anden art, fordi du og jeg har betalt vores pension ind, og sikkert også nogle andre, hvis de skal nå til 100 milliarder. Og når de så skal investere investeret dem, i aktieobligationer osv., så er det også. Så det er forsikringsselskaber, det er pensionskasser, som har penge, og så er det kapitalforvaltere, som jo ofte får penge fra pensionsselskaber og forsikringsselskaber osv., for at kunne investere dem. Så det, vi gør, det er, at vi bygger, hvad skal du sige, ryggraden af det system, de har, til både at kunne have et på portfølge der sidder og kigger på det, kigger på, hvad de skal investere i, hvordan de skal rebalancere på på forskellige sektorer, osv. osv. Og så hele vejen ind i maven på det, og prøve at holde øje med, hvordan performer de i forhold til alle mulige indexes. hvad er deres risikoprofil, hvad sker der nu, hvis vi har en ny Fukushima, og hvordan positionerer vi over for det. Og så hele vejen ned til at få gennemført handlen, altså få sættet, få penge den ene vej, aktier den anden vej, eller obligationerne, eller derivaterne, eller hvad vi nu har, den ene vej, og penge den anden vej, og så øh, allersidst øh, også at lave deres regnskab. Så vi, altså det vi laver, det er, vi er den samlede værdikæde for den her type af virksomheder, og så gør vi det for alle de aktivklasser klasser, de investerer i, og det er vi de eneste i verden, der gør.
0: Så altså en meget nichebaseret virksomhed lyder det til, og så arbejder jeg altså med finansbranchen rundt omkring i hele verden. Men betyder det, at I så også ligesom skal arbejde sammen med de andre IT-leverandører, som jo vel laver, hvad skal man sige, hvis nu er det er en stor bank, så laver de vel alle mulige andre systemer. Er der et samarbejde der mellem jer og dem så?
1: Ja, så hvis du tænker på, at det er en bank for eksempel, mm. så øh, da jeg startede i Simcorp i øh, sin tid øh, for øh, godt otte år siden, øh, der gik jeg herover i nærheden og mødtes med en meget stor dansk bank, der, der ligger lige rundt om hjørnet. Og øh, dengang vidste jeg ikke så meget om det, og jeg vidste ikke rigtigt, hvor vi passede ind i deres øh, landskab. Så sagde jeg til dem, hvordan, hvordan passer vi ind i vores landskab? Betyder det her noget for jer? Og så kiggede han på mig og så smilede han og så sagde sagde, ja vi har vores netbank, og så har vi jer. Og så har vi alle mulige andre systemer. Men det er de to kernesystemer, som bare ikke må fejle. Så det det er der, hvor vi er. Så du har... Hvis du kigger på en god dansk bank, Danske Bank er hvem du ellers har, jamen så har de hele den retail banking, som vi jo øh, er kunder i et eller andet sted. Og så har de den anden, som for Danske Bank og Danske Capital, eller det kan være ATP, som vi også alle sammen er kunder i, øh, som investerer i, øh, i, øh, i aktieobligationer, ejendom og alt muligt andet. Og det er så den del af det, øh, vi hjælper dem med så skal vi arbejde sammen med andre. Ja, det skal vi. Der er jo rigtig mange, som for eksempel øh, afleverer data, så Bloomberg-data, reuters data øh, folk, der laver indekset, altså hvad er C25-indekset? Så hvis du skal måle, hvordan dine investeringer er gået i forhold til øh, den udvikling, der har været i C25-indekset, jamen, så skal vi jo have data om, hvordan C25-indekset er, sammenligne dine investeringer med det, eller alle mulige andre indekser. Så vi arbejder sammen med hundredvis af andre, leverandører af både data og andre IC-systemer osv., men i en meget lille niche af de her 13 1400 kunder i verden, som har 100 milliarder kroner eller mere, som de gerne vil investere.
0: Hvor mange medarbejdere er I over Simco?
1: Vi er knap 2.000 medarbejdere. I, når du siger over i SimCorp, så er det globalt. <laughs> ja. vi, er, vi er omkring 500 i Danmark, og så er vi omkring 1.500 rundt omkring i verden.
0: Og hvor er det rundt omkring i verden?
1: Det er alle mulige steder. Vi har et et udviklingscenter i Ukraine, hvor der sidder nogle hundrede. Så har vi lokationer rundt omkring. For eksempel i USA der har vi et par hundrede medarbejdere. Vi har folk i stort set alle europæiske lande. Vi har, jeg tror, det er 26 kontorer rundt omkring. Altså fra Singapore til New York til Toronto til... Chicago og til London og Frankfurt og hvor du ellers er rundt omkring i verden. Så vi er ret spredt.
0: Og er det, Claus Holse, hardcore, sådan IT-folk, der sidder så i dine staber, og jeg er selvfølgelig med på, at i er en stor virksomhed, der er masser af jurister og alt muligt andet, HR-folk ja. og alt det, der ja. skal være i en virksomhed, men sådan ja. din kernekompetencefolk, er det øh, IT-uddannet, eller hvad kommer de fra?
1: Ja, altså, så du kan sige, en tredjedel af medarbejderne i vores virksomhed de udvikler software, så de deltager i, i den proces at tilvejebringe softwaren, som de er kunder og bruger og så har vi en god tredjedel som sørger for implementeringen af det og så har vi sælger og jurister og alle de andre og os, som mm. øh, ikke laver det. En meget, meget, meget stor del af vi har de, de er enten dataloger, eller de er matematikere, eller de er raketvidenskabsmænd, eller de er fysi- altså, så de kommer med Typisk en dyb, naturfaglig uddannelse, som er matematisk baseret. Fordi det her er rigtig meget formler, det er rentekurver, og det er alt muligt andet, som man skal forstå. Og så er det IT-udvikling. Så det er den der kombination. Vi har en del, der kommer fra CBS, som kommer med den der kombination af IT og finansiering. Og det er, jeg tror, over to tredjedel af vores medarbejdere, de har en masters eller, eller højere. Så det er en meget højt uddannet virksomhed med rigtig mange PUD'er også. Ja,
0: men man skal vel også forstå, hvad det er for et marked, de har mere at gøre, alle dem, der køber jeres løsninger. Altså man skal vel have en eller anden øh, forståelse for de her meget specifikke produkter, der er derude.
1: Ja, altså mm. der er ingen tvivl om, at, at den øh, portfølje øh, og forståelsen af, hvad er aktier, hvad er obligationer, hvad er alle mulige forskellige derivater, hvad er private equity, hvordan laver du ejendomsinvesteringer. Altså forståelsen af hele den værdikæde, er selvfølgelig en rigtig øh, væsentlig del af det. Og den anden del er så, hvordan omsætter jeg det til et IT-system, som understøtter øh, de her kunder og automatiserer øh, alt, hvad de laver.
0: Hmm. 50 år på banen, siger du altså, at firmaet har. Claus Holte, ja. du har ikke været med fra starten, men i desto mindre, så er jeg sikker på, at du kan fortælle os lidt om historien. Hvordan opstod ideen til SimCorp egentlig?
1: Jamen, SimCorp oprindeligt for 50 år siden startede, øh, det var før vi alle sammen havde en PC, øh, og der, øh, der gav de sig til at lave noget, der var meget komplekst dengang, nemlig budgetter. Så det at lave et budget for en virksomhed, var en meget kompleks proces, indtil vi fik et regneark, og så pludselig blev det meget nemmere. Og da det ligesom kom frem, så kastede man sig over andre øh, komplicerede ting på det tidspunkt, nemlig det at lave modeller for finansielle instrumenter. Og det var ligesom der, det startede. For 25 år siden, der tog man så beslutningen, der hed, nu vil vi udvikle et system, som skal ud i verden og blive solgt til de her, den her type af kunder. Og det er så den rejse, vi har været på øh, de sidste 25 år. Så for, ja, nu er det så 21 år siden i hvert fald, øh, at øh, vi blev børsnoteret øh, dengang i 99 i com bølgen øh, Men vi er så en af dem, der er blevet efter det.
0: Jamen, hvem sidder og får sådan en idé, at nu skal vi til at lave systemer til sådan nogen, der sidder og handler aktier? Eller hvad det nu er for nogle produkter, de, de handler?
1: Jamen, det er, jo den, det er jo den der evolutionære historie. Det er sjældent, at... Øh, altså, der er ganske få virksomheder, der opstår, fordi nogen ligesom siger, at det her det er fantastisk. Ofte så opstår øh, altså startups, de opstår ved, at der er nogen, der har en idé, og så udvikler den idé sig. Og det kan du også sige, det er sket her. Man starter med noget, der er kompleks budgetter, så starter man med at modellere finansielle instrumenter, og så finder man ud af, at det er man god til, og så bygger man et system, der er god til det, og så kommer man videre. Og på et tidspunkt der i midten af 90'erne med 25 års historie siger man, her er der faktisk en markedsmulighed, som hvis vi investerer i den, og tror på, at man kan lave det her centrale system for den her type af virksomheder, så kan der komme noget ud af det. Og den investering tog de så med et par år med underskud og alt, hvad ellers kommer af det, som en startup jo har, og så et fornuftigt forløb derefter.
0: Ja, for det var jo meget godt set allerede dengang, og som du siger, så blev jeg altså børsnoteret der tilbage i slutningen af 90'erne, lige omkring den der 2000 forfærdelige dot-com-boble, som jeg altså sprang, og som sikkert også gjorde ondt på jer. Jeg var lige tilbage i aviserne og lidt, hvad der blev skrevet om jer ja, dengang, at I blev børsnoteret. Der stod blandt andet, at det var efter længere tids opvarmning. Har du nogen idé om, jeg ved ikke, om du sådan på den måde helt inde i historien. Det var jo før din tid i sinko. men altså, hvorfor skulle der være længere tids opvarmning?
1: Jamen, på det tidspunkt, der havde der været, øh, altså, øh, de der sad i selskabet var de store investorer. Man havde også en pensionskasse inden øh, som investor, og der var lidt i investerkredsen. På det tidspunkt, så fik man nogle nye investorer ind, og så kom man ligesom i gang og endte med at kunne vise, at man havde et overskud, og så kom øh, børsnoteringen øh, derefter. Så der var lidt opvarmning øh, til det. Jeg tror, de havde måske tænkt over det et par gange, og så i 99 trykkede man på knappen. Så
0: trykker man endelig på knappen. Og der var altså også forvalter, der var ude og sige, at øh, det bliver aldrig nogensinde en folkeaktie, og det havde de vel sådan set ret i. Claus Holse, har I nogensinde gået efter at blive en folkeaktie?
1: Nej, altså ikke som sådan. Altså det er jo en, en aktie eller en virksomhed, som for nogen i hvert fald øh, kan være svær at forstå. Og indtil for ikke så længe siden, der var vi jo et, øh, et midtcap eller, eller cap selskab som ganske få øh, mennesker kendte til. Og som jeg øh, sagde i indledningen, så øh, det, at vi er kommet ind i C25-indekset, har jo skabt en anderledes interesse. Der er mange flere, der ved, hvem SimCorp er. Når jeg sidder til et middagselskab og siger, at jeg arbejder i SimCorp, så siger de, at det ved vi godt, hvem er. Så sagde de for otte år siden, så sagde de, og hvad laver de? Ja. Æ, så, altså, så vores altså bevidstheden om hvem Semkorb er i den danske befolkning og dermed folkeaktien øh, er blevet langt bedre. Men altså, øh, det er stadig vigtige institutionelle de store, der sidder på hovedparten af aktierne.
0: Men er det en drøm for jer at skulle blive en folkeaktie?
1: Nej, det er jo ikke som sådan det at være en en folkeaktie. Jeg tror folkeaktie, det er jo noget hvor vi alle sammen øh, har en relation til virksomheden. Så en Ørsted øh, bør være en folkeaktie. Der er vi næsten alle sammen kunder, og vi har en holdning til det, og vi er stolte af dem. Og hvis Lego var børsnoteret, ville vi sikkert have den, den samme holdning til den. SimCorp det er sådan, øh, altså det er business to business, og lidt mere øh, altså, på den måde øh, svært at forstå for øh, den almindelige øh, dansker, og måske også at følge med i, hvad det er, vi laver. Men vi har mange private med store, og vi gør, hvad vi kan for at få nogle flere. Vi synes, det er spændende også.
0: Det var altså i en tid, hvor IT-boblen sprang IT-Boblin, tilbage i 2000, og det gjorde altså ondt på rigtig mange tech Der var masser af dem, der forsvandt, og det var en tid, hvor du ikke var i men dog var i branchen, Claus Holte. Hvad var det for en tid, tænker du, at sidde i den der IT-branche der omkring år øh, 2000?
1: Jamen, altså op mod år 2000, der var det jo drømmen om, at det her bricks and mortar ville forsvinde. Altså alle butikkerne ville forsvinde, og alting ville gå online, og lige om lidt så blev dyrehandlen online, den ville øh, få den der dyrehandel nede på hjørnet til at forsvinde, på trods af at øh, omkostningerne at sende dyrefoder og kattesække og alt muligt andet er relativt høj. Så det var sådan den drøm, og den tror jeg så den brast øh, på det tidspunkt, hvor man sagde, nå, så er det alligevel ikke, træerne vokser igen ind i himlen, og altså øh, ditten og datten. Der tror jeg for et selskab som Simcorp, hvor det jo ikke var den der drøm om, at vi kommer til at lukke alle retailbutikker i hele verden, men vi kommer bare til at digitalisere og automatisere de processer, der er hos de her finansielle kapitalforvaltere. Altså det det gør ikke den stor forskel for os som virksomhed, om det er en eller ej, som sådan. Og mange andre, som det havde en lang større betydning for, hvor den drøm, man havde haft, måske ikke helt holdt vand.
0: Mm. Men i 2012, der tog du altså skridtet ind i SimCorp. Du kom fra Microsoft, hvor du havde en titel af President Western Europe. Hvorfor foretog du det skifte?
1: Jamen altså, Microsoft er en fantastisk virksomhed. Jeg har været der i 11 år og, og havde fornøjelsen af at have mange forskellige job i Microsoft det sidste. Og de sidste tre år var så det her job med Western Europe. Jeg var heldig at være en del af den der lille gruppe af Corporate Vice President, så man får lov at komme til ledelseseminarene, man får lov at give input til, hvad man synes, Microsoft skal gøre. Men når alt kommer til alt, så er man en brik i det, og kan få indflydelse i det, og en superspændende rejse, nogle super dygtige mennesker, dygtige direktører for selskabet osv., så rigtig meget læring ud af det. Men den, den der mulighed for at få lov til at sætte sig for bordenden, og være den, som er med til at udforme strategien, at den, der får, med, får lov til at ansætte de rigtige mennesker til at gennemføre den strategi. Det synes jeg var fantastisk. Og så kombineret med, at SimCorp også dengang altså var en virksomhed, der ikke havde taget de forkerte beslutninger. I software der er det et langt stykke af vejen, et, større, et spørgsmål om at lade være at tage forkerte beslutninger undervejs. Rigtig mange vælger at stoppe udviklingsprocesserne for nogle år, det slår dem ihjel. Mange vælger at købe deres konkurrenter. Det er rigtig svært øh, at få den integration til at virke og ende med at, at have et øh, sammenhængende produkt osv. Så, så SimCorp havde, altså, havde taget rigtige beslutninger i mange år. Øh, på de første øh, det må så blive øh, 41 år af firmaets udvikling havde der været to CEOs, som havde kendt hinanden øh, gennem hele den periode. Og det var lykkedes dem at tage gode beslutninger. Det vil sige, at det er et godt fundament at stå på. Så at komme ind på det fundament, og så få lov at være med til at hvad skal man sige, det, drive det videre, synes jeg var super spændende.
0: Så det der med at selv sidde bag rattet og styre, jeg var lige ved at sige det hele selv, og det er ikke fordi jeg tror, du er sådan ej, ej, at styrer, men, men du har også været i en række andre amerikanske virksomheder, jeg har været inde og lure på dit DTV, ja. Claus Holte, og jeg kan se der er også navne som for eksempel Oracle og alle mulige Richtig. andre spændende virksomheder, som du har beskæftiget dig med, med USA-baggrund. Hvad var den største overraskelse for dig, at ligesom at komme til sådan en, en dansk virksomhed, frem for at sidde i en kæmpe Amerika?
1: Jeg var ikke nogen stor overraskelse som sådan. Du kan sige, nogle af de bekymringer, jeg havde, da jeg jeg tiltrådte, det var det der med, kan man til en mellemstor virksomhed, som jo CMK var dengang i hvert fald, tiltrække de rigtige profiler? Fordi alt kommer ned til, om du har de rigtige mennesker til at drive det her. Så det var var en af mine bekymringer. Det må man så sige, det det kan heldigvis lade sig gøre. Og så tror jeg, at det at komme ind på det amerikanske marked var jo på det tidspunkt, ligesom den store øh, hurdle, øh, kan du sige, som vi så efterfølgende øh, er lykkedes med. Øh, så det var nok de to store øh, bekymringer, og på begge, der kan man så sige, at det, det kan godt lade sig gøre.
0: Så otte år på posten allerede nu. Øh, hvordan har det været? Hvordan har din udviklingsvej været, hvis du selv lige skal beskrive den?
1: Jamen, jeg synes, at otte år på posten i det her har været fremragende. Jeg kan huske, at hvad hedder det, da jeg sagde ja til jobbet, der sagde min daværende formand og den, som er min nuværende formand i bestyrelsen, de sagde til mig, nu får du en god uddannelse i, hvordan det er at være børsnoteret og de ting, der er i det. Og det har de jo rigtig god erfaring med. Den dengang tænkte jeg, at man så indviklede det vel heller ikke et andet sted. Men der er en hel række forhold ved det at være børsnoteret, altså vores governance-model, vores kommunikationsmodel og... Der er mange gode ting, som jeg har lært ved det her, der er rigtig, rigtig spændende. Og så tror jeg, at den anden del er det der med, at hvordan, hvordan tiltrækker man de aller, aller dygtigste folk til denne her øh, mellemstore øh, danske virksomhed. Hvordan får vi profileret os som en stor global virksomhed, der har altså, det rigtige brand og kan tiltrække de rigtige folk osv. Det har været øh, to superspændende opgaver og altså, øh, ja,
0: og der er jo altså også børsnoterede selskaber, som måske ikke helt i din liga, Claus Holzer, men ikke desto mindre, som vælger at gå af børsen, fordi de simpelthen synes, det er for meget arbejde og for bøvlet og for besværligt at sidde og leve op til alle de krav og regler og regulativer, som der er, når man er en børsnoteret virksomhed. Kan man alligevel sådan nogle gange, når man sidder i din stole og tænke sådan, ah, det bøvl skulle ikke bare hellere være fri for det?
1: Det synes jeg ikke. Jeg synes tværtimod næsten, kan man sige, i en situation som den, vi har hvor vi har 100% free float af vores aktier. Vi har ikke nogen dominerende investor. Der har man næsten større frihed, end du har, hvis du havde en investor, som hele tiden var bedre vidende, eller havde holdninger til, hvordan det skulle køres. Her har vi friheden til at sætte den strategi, vi har lyst til, og som vi mener er rigtig for virksomheden. Vi kan afstemme den med bestyrelsen, så vi er sikre på, at vi har den rigtige strategi. Det gør vi jævnligt. Vi har lige gjort det her i sidste uge igen. Og så kan vi kommunikere den til markedet. Vi kan kommunikere den til vores investorer. Og så kan vi aligne med, at de synes, vores strategi er rigtig. Og så kan vi jo eksekvere på den. Vi har ikke sådan en eller anden stor ejer, som tænker, det ved vi bedre, end I gør. Og hvis bare I skærer nogle flere omkostninger, eller investerer noget mindre. Jeg synes, det er fantastisk. Vi har en større frihed, end vi ellers ville have.
0: Det handler selvfølgelig om sin Covid de her 45 minutter, men Claus, også. det handler altså også en lille bitte smule om dig, for, for at forstå virksomheden, så skal vi måske også lige forstå en lille bitte smule om dig. Jeg var inde og lure på din LinkedIn-profil i går, og der kunne jeg se, at der var nogle af dine dem, som du er hugget op med, som skriver, at du som leder er indsigtsfuld, inspirerende, og at dit lederskab sker med uberklagelig integritet. Og det er jo fine ord, jeg ved selvfølgelig godt, at dem, som skriver ja. på ens LinkedIn-side, det er sikkert nogen, man sådan på en eller anden måde har en eller anden kontakt med, så det er jo alt sammen meget godt. Hvor meget, hvis du sådan skal prøve at stille dig sådan lidt på sidelinjen af dig selv, hvor meget vil du sige, at dit lederskab der er tillært, og hvor meget er egentlig bare Claus Holte?
1: Det tror jeg er en kombination. Jeg tror, at jeg har været heldig kan jeg sige, igennem mit liv at få lov til at lede virksomheder helt fra de tidlige dage, hvor jeg gik på universitetet, hvor en lektor på Handelshøjskolen havde en virksomhed, som han mere eller mindre låde meget drive. Og det er jo en, altså en lille virksomhed, 15 mennesker, så ikke noget stort. Men, men den der med at få lov at prøve det og så videre, Det lærer man meget af som sådan. Så der er en eller anden grad af, at det har jeg lyst til. Jeg synes, det er sjovt at at være leder i det her. Og så er der ting, man lærer undervejs. Altså, hvor man tænker, at det skal jeg så ikke gøre, og det her skal jeg gøre noget mere af. Jeg tror, som leder og som ligegyldigt, hvor du er henne af, så det at prøve for alvor at forstå ens stærke sider og forstå de svage sider også, og være åben om begge dele. Altså også at sige til nogle mennesker, nu skal I høre, der er de her tre ting, dem kan jeg, simpelthen ikke, dem er jeg ikke særlig god til. Og selv nu, hvor jeg har prøvet det i rigtig mange år, at blive bedre til det, så bliver jeg ikke rigtig god til dem. Og så får folk til at hjælpe sig med det.
0: Hvad er det, du ikke er rigtig god til, Claus
1: jeg er for eksempel ikke særlig god til at give folk umiddelbar ros. Øhm, det kommer ikke. Jeg ind i mit hoved, så er det sådan, at det var godt, vi gjorde det. Hvad er det næste? Mm. Det er sådan, mit hoved fungerer. Så... Når folk øh, sender øh, en mail og skriver om, nu har vi vundet den her kunde osv. Så, så, så starter min mail med, jamen hvad med den næste? Så jeg skal stoppe mig selv og tænke et øjeblik. Nu starter vi med den første paragraf. Tillykke med det, det er rigtig godt gået osv. Og, og, <laughs> og hvis jeg er rigtig dygtig på den dag, så lader jeg være at skrive, hvad med den næste? Og venter med det til næste dag. Og hvis jeg er der, hvor jeg normalt er, så slutter den med. Det var fint, tak for det, men hvad med den næste? Og det er ikke alle folk, der synes, at det er fantastisk at blive på den måde. Så jeg får hjælp af gode folk, som siger til mig, har du husket, at Mette gjorde det her, eller James gjorde det her, og at du lige så at sende en mail? og altså, så, altså, det er bare ikke. Mm. Selv når jeg prøver, er det ikke den måde, min hjerne uundgåeligt ja, fungerer.
0: Det er jo godt at være opmærksom på, hvor man selv halter en lille bitte smule, og det kan være svært måske at være opmærksom på det, men hvad der måske er endnu sværere, det er også en helt at fremhæve, hvad man så er rigtig god til. Hvad er du rigtig god til, Holte?
1: Jeg synes, jeg er god til at samle teams og få få ansat de rigtige mennesker og få dem til at arbejde sammen. Det det tror jeg er nøglen til til de fleste ting, at du har det team, som som kan det. Og så tror jeg, jeg er god til at få, få ting til. Ting, der ikke nødvendigvis er koblet sammen, få dem koblet sammen. Så den der ideation med at se ting, som ikke alle ser som sammenhængende, og prøve at skabe en sammenhæng i det. Og nogle gange så bliver det til strategi, og nogle gange bliver det til idéer. Men det at være den, der er idégeneratoren, og så have et team, der kan sige, det er en dårlig idé, eller det er en god idé, og så få den eksekveret.
0: Så er det det, der driver dig at få idéerne, eller hvad Hvad driver dig egentlig som leder?
1: Ja, så når når jeg kigger på det, så er der en af drivkrafterne for mig, det er at lære noget. Altså, øh, så kan du søge, idéerne er jo en del af det. Men det at lære noget, det at være i en proces, hvor vi alle sammen lærer noget hver dag. Øh, og om det er lige præcis den business, vi er i, eller om det er noget, der ligger rundt om det, eller om det er noget så langt væk som filosofi, eller det ene eller det andet. Men det at lære noget, altså være det lærende menneske, drive en lærende organisation, det er, altså, det er drivkraften for mig.
0: Ja, det lyder også spændende. Lad os holde fra dig og tilbage til lidt mere hardcore omkring synskorp. Vi skal tale lidt om markedet. Hvad er det for et marked i befinder jer på? Fordi jeg kan forstå, at I er de eneste der kan det specifikke, som I kan derude lyder det til. Og så øh, tænker jeg, så er det vel bare god at gå ud og snuppe hele markedet. Hvor stort er det marked?
1: Jamen, altså det marked består af cirka 13-1400 virksomheder, som har de der 100 milliarder kroner eller mere, som de investerer. De er så fordelt øh, rundt omkring i verden. Øh, rigtig mange af dem ligger i Nordamerika. De 550 af dem er i Nordamerika. Øh, og så kan du sige, at det er jo bare at gå ud og snuppe dem. Men udfordringen med det er jo, at det er meget store organisationer, som har implementeret systemer, som de måske købte for 20 år siden eller 15 år siden, og som er livsnærven i alt det, de laver hver dag. Og tag den der beslutning, der hedder, at nu tager vi så hele ryggraden af alt, hvad vi laver hver dag ud, og så putter vi en anden ryggrad ind, som er meget mere ret og meget mere skarp og kan få os til at kunne nogle nye ting. Det er store beslutninger for de her organisationer. Ikke bare økonomisk, men det er jo også beslutninger, som betyder, at der bliver lavet om i medarbejderstrukturen, der bliver lavet om i organisationen som helhed, og for dem, der starter det her projekt, kan det også nogle gange være karrieredefinerende. Det er med. hvis ikke det her lykkes, så er det ikke sikkert, at. Øh, altså. så, så det er store beslutninger. Det betyder jo så, at når beslutningen er taget, de kunder vi har, dem mister vi ikke. Men det er rigtig svært at få de nye, fordi der er den der beslutningstræthed.
0: Men hvor mange kunder har I nu?
1: Vi har 300 kunder i alt øh, af de her 1350. Så vi har 200 på vores kerneprodukt, som er der, og så har vi godt 100 på to produkter, der ligger rundt om.
0: Så de tusind potentielle kunder, bare sådan i hele der altså er derude, som I ikke har fat i endnu, de må jo gøre brug af nogle andre leverandører på en eller anden måde, Klaus Holste. Så der er jo selvfølgelig nogle konkurrenter, der udgår ud fra. Hvem er jeres nærmeste konkurrenter?
1: Ja, så jeg tror, at hvis du kigger på de tusind, som er derude, så er der nogle få af dem, der bruger en konkurrent, hvor vi vil sige, der bliver det rigtig svært at udskifte systemet. Men hovedparten af de tusind, der er derude, de bruger faktisk systemer fra nogen, som vi ikke betragter som vores konkurrenter. På den måde, at de får ikke nye kunder. Så de har en masse eksisterende kunder, men får ikke nye kunder. De virksomheder, der får de nye kunder, og som jo flytter fra de her, vi kalder dem Legacy Providers, det er os. Og så er det BlackRock, som jo også er verdens største kapitalforvalter. De har deres interne system, Aladdin, som de også sælger til kunder. Så det er vores, øh, vores største konkurrenter, en meget anden virksomhed, end vi er øh, på alle mulige leder kanter, men det er konkurrenten. Og så er der øh, altså mindre konkurrenter rundt omkring i, øh, i systemet. Vi har en stor amerikansk bank, State Street, som har købt øh, et lignende system, som vores, eller i hvert fald en delmængde af det system, og nu prøver at gebære sig ind på markedet også. Det går lidt mere træt, men det er det er den store konkurrent for os.
0: Så der er altså kunder også i USA, men hvor godt fat har I i det marked? For det er jo i hvert fald verdens største aktiemarked, så jeg går ud fra, at det er også et interessant felt at kigge på for jer.
1: Det er det bestemt ikke. Der er 250 kunder øh, i USA. Vi har øh, øh, godt 30 af dem, øh, så vi har 6% markedsandel af det, øh, som, øh, som er i USA. Vi vokser hvert år. Vi får en 4-5-6 nye kunder hvert år øh, i USA, så på den måde, så kommer vi fint ind på markedet i USA. I USA er det ligesom med alle mulige andre steder. Det er jo både det forsikringsselskaber, det pensionsselskaber, og det er de her kapitalforvaltere. Det amerikanske marked har i, lang, i mange år været en lille smule anderledes end hvad andre markeder er. Så hvis du for eksempel tager det danske marked og det kanadiske marked, så de pensionsselskaber, der er, som eksempelvis ATP eller PFA i den danske kontekst, de har deres egne investeringsteams for en rigtig god del af det og laver selv investeringer. Det bruger de vores system til. I USA der har det været sådan, at hvis du er et pensionsselskab, så har du oftere givet pengene til en kapitalforvalter, som har forvaltet det. Og Det vil sige, at det amerikanske marked består indtil nu mere af kapitalforvalter, end det består af kapitalejere. Det er ved at skifte. Der er rigtig mange pensionsselskaber i USA, som nu siger, vi vil selv forvalte penge. Det ligner en bedre model. Så der har vi set en god vækst for os. Mange af de her statslige pensionsselskaber, som Utah, Texas og andre, dem har vi fået som gode kunder. Pennsylvania fik vi for nylig. Så der er en god vækst i den del. Så der er, en, der er et skift i det amerikanske marked, som vi synes passer godt til det, vi kan.
0: Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid. Og Bank, din online-investeringsbank. Og så er der selvfølgelig en sort svane, eller en elefant i rummet, eller hvad vi nu skal kalde den, der er corona overalt. Mm. Claus Holsø, og det har vel givetvis også sat sig ind på jeres forretning og jeres forretningsmodel på en eller anden måde. Hvad betyder det for jer, at der lige pludselig er kommet corona her i 2020?
1: Jamen altså, det er jo noget rigtig råd øh, på rigtig mange måder. Men jeg synes, at vi er, vi er kommet fornuftigt øh, ud af det øh, og bliver ved med at komme fornuftigt ud af det. Vi har været heldige eller dygtige, eller hvad du vil kalde det, i at vi for nogle år siden tog en beslutning om, at alt i vores virksomhed ville vi flytte ud i skyen. Så vi flyttede alt, hvad der hedder altså mail og Teams og alt det her, det implementerede vi for nogle år siden. Vi havde taget en beslutning om, at alle medarbejdere skulle have en bærbar osv. Det betød, at da verden lukkede ned, Ja, så kunne vi sige til vores medarbejdere, tag jeres bærbar, tag en skærm og et skrivebord, eller hvad I har brug for at tage det med hjem, og så må I arbejde hjemmefra. Og om du så arbejder hjemmefra, og du er på Teams lige med det samme, som er ude i skyen, eller om du sidder på kontoret, det er ikke så kæmpestor en fordel, forskel. Og hvis du er softwareudvikler, som alligevel bruger hovedparten af dagen på at kigge på en skærm, så er det ikke så stor en forskel. Rent arbejdsmæssigt, det er en kæmpe forskel, at du pludselig har børnene hjemme, og du bor i en toværelse, så alle de der ting, som er rundt omkring det. Men arbejdsmæssigt er det faktisk okay. Den største udfordring for os, det er, at det var ikke alle vores kunder, der var der dertil. Og hvis du er en finansiel institution, så har du nogle compliance ting og nogle security ting, der siger, at hvad mindre du er gået igennem security, og du kommer ind på mit kontor, og du arbejder på en pc i mit lokale, så får du ikke adgang til noget som helst. Det har ændret sig i den her periode i dag. Der kan vi jo arbejde remote hos de her kunder. Og det betyder også, at bare i andet kvartal, som vi rapporterede på, for ikke så længe siden, der havde vi 15 projekter, som gik live, altså hvor kunderne tog et system i brug, og hvor vi arbejdede hjemme, og kunderne arbejdede hjemme. Så vi kan blive ved med at køre. Vi har lavet salg til nye kunder i den her periode. Altså op til i første halvår, der lavede vi seks nye salg. Så det kan godt lade sig gøre, man kan så sige, at vi er endnu til gode at skrive under på en kontrakt med en kunde, vi aldrig har mødt. Mm. Altså, de kunder, vi skrev under i første halvår, der må vi trods alt møde fysisk på et eller andet tidspunkt.
0: Så det er nogen, der kendte jer i, i forvejen. Men nu er øh, den her situation, vi står jo i, øh, hvis man kigger lige præcis på jeres kundedatabase, som jo er... Finansielle institutioner, som jo på en eller anden måde fungerer som en proxy for, den, for, hvordan økonomierne går rundt omkring i verden. Og hvis det bliver meget værre, og hvis der begynder at være banker, som går neden om og hjem, hvor stor en frygt er det for jer?
1: Jamen, du kan sige, at i og med, at en del af vores kunder, eller hovedparten af vores kunder er pensionsselskaber, forsikringsselskaber osv., det går jo ikke væk. Altså PFA og PKA og ATP, de forsvinder jo ikke i morgen, uanset hvad markedene gør. Nogle af de kapitalforvaltere, der er som forvalter kapital, kan godt komme under pres. Så en del af vores marked kan komme under pres på den måde. Men de vil så blive købt op af nogle større, og jo større de bliver, jo mere komplekse de bliver, jo bedre et target er det for os. Vi kan se, at de kunder, vi ikke har endnu, som har mange forskellige systemer, gamle systemer osv., de er under langt større pres med corona. Når folk pludselig skal arbejde hjemme på gamle systemer, der er svære for adgang til, der ikke er ude i skyen osv., det er langt sværere for dem at operere. Så det lægger også et pres på de kunder, vi ikke har i dag, til at komme over på noget mere moderne. Så det er en udfordring, men der er også altså, der er silver lining. Amen, jeg på, kan godt høre, at du er et
0: positivt menneske. Det er jo ganske udmærket, når man sidder i din stol. Men ikke desto mindre, så er der jo selvfølgelig udfordringer derude. Det er der, det er der også for jer, og det kan godt være, at forretningen kører godt og fornuftigt ja. og har gjort det i lang tid. Men, men der er jo ting, man skal tage hånd om. Hvad er de største udfordringer for SimCorp her fremover?
1: Jamen, altså udfordringerne for os, det er øh, den her træhed, der er i at tage beslutninger. Og det er klart, at hvis corona og andre ting gør det endnu mere træet for folk at tage beslutninger, ja, så er det besværligt. Så får vi færre nye kunder, og dermed øh, vil væksten aftage øh, i, øh, i det, vi har. Så det er nok den største udfordring, øh, vi har. Og så er der jo det så vanlige så osv., men dem har vi jo øh, underholdt os med i, øh, i rigtig mange år. Så for os, der er, altså det primære er det her med, øges træheden i beslutningstagningen hos kunderne, udskyder de de projekter, som de ellers havde planlagt. Det er den største risiko.
0: Og hvad med tempoen i den her teknologiske udvikling, som vi jo altså har set på i de sidste 5, 10, 15 år? Det er jo gået vanvittigt hurtigt og et sted eksponentielt. Computerkræfterne er blevet større og større. På et eller andet tidspunkt, så når man vel et eller andet loft, for hvor meget mere man kan vokse inden for den verden. Hvad siger du til sådan en, en udfordring? Eksisterer den, eller er det bare mig, der står og det her?
1: Altså jeg tror, at, øh, jeg tror, at det vil fortsætte øh, længe øh, nu rigtig længe på alle mulige leder kanter. Øh, vi finder på nye ting hele tiden, vi gerne vil, øh, hvor at, øh, altså, hvem havde forestillet sig, at vi alle sammen skulle øh, se Netflix og streame øh, det ind, øh, da øh, en af vores store øh, danske, som var i gigabit, stillede sig op og sagde, at øh, vi har alle sammen brug for en, øh, en gigabit-forbindelse ind i hjemmet, der rystede vi på hovedet. Det begynder vi vel at sige med, at det kan da godt være, at vi får brug for det med alt det, vi konsumer. Og sådan tror jeg, det bliver med det her også. For os, så må vi bare sige, at de kunder, vi har derude, de finder på nye ting hele tiden. De finder på nye derivater, de finder på nye ting at investere i. Der er hele tiden en bevægelse i det marked. Og i og med, at vi får mere viden, mere kompleksitet i det, så finder de også nye måder at investere på. Altså hvis du kigger på, hvad folk investerer i af investeringer hvordan de får data til det. Altså i gamle dage, hvis du skulle finde ud af, om Tesla gik godt eller ej, så var det lidt mere svært. I dag så tager man billede og ser, hvor mange biler der rent faktisk kommer ud af fabrikken, og så har du nogenlunde idé. Så du får, altså, der er nye metoder hele tiden til det her. Jeg tror ikke, det stopper.
0: Og så er der måske en anden udfordring, som sådan nogle selskaber som jer står over for, fordi i og med, at I laver IT og forbruger rigtig meget energi, så tænker I også er en del af den her klimadebat, som kører rundt omkring i verden for tiden. Hvordan forholder I jer til den, Claus Holse?
1: Jamen altså, vi prøver i klimadebatten også at blive så grønne, som vi overhovedet kan og hjælpe altså på hele den her del. En stor del af det er, at vi reducerer vores energiforbrug, og der hvor vi bruger meget energi, det er i vores servermiljøer. Og vi bruger meget energi på at sidde i flyver og rejse rundt i verden. Så de to ting er der, hvor vi ligesom kan have en stor impact, og så er der en masse andre steder, vi sætter LED-pærer og alt muligt andet i vores bygninger, så vi får reduceret vores energiforbrug som sådan. På serversiden, der flytter vi det hele ud i skyen, hvor dem, som jo leverer det, oftere kører på grøn energi, end det vi selv kan få fat i, og det bliver mere effektivt, det vi gør der. Vi bruger kræfter på at strukturere vores vores algoritmer på en måde, så de bruger mindre energi på serverne, så der er sådan en helt teknisk spor i det. Og så på på rejsesiden med alt det, vi har opnået her omkring corona og den måde at arbejde remote på, så tror vi, at vi kan beskære vores rejser med op til halvdelen i i det kommende år. Så vi går ret aktivt ind i i den debat. Og så tror jeg også, at på hele den der CSR, der er en grøn debat i det, men der er også en række strømninger omkring diversity. Vi skal tænke på, at der er en række strømninger omkring den måde at arbejde på, altså den måde, vi med alt det, vi har skabt under det her, kan få mere fleksibilitet. Hvordan kan vi arbejde mere anywhere på et eller andet sted, og få skattemyndigheden til at acceptere, at vi ikke skal betale skat, hvor vi sidder i sommerhuset, eller hvor vi nu sidder henne. Men altså få skabt sådan en anywhere arbejdskultur et eller andet sted, som giver folk mere fleksibilitet. Så jeg tror, der er sådan en, en flersidet del af denne her, hvor vi kan spare på noget, vi kan hjælpe vores kunder med at spare noget. Hvis vi flytter ting i cloud og bliver mere effektive, så har vi 200 kunder derude, der bliver mere effektive. Der er mange tons CO2 i det.
0: Men nu bringer du den sådan set lidt selv på banen, så lad mig bare lige følge op ja. på den. Hvor mange kvinder har I egentlig i ledelseslaget hos Simgård?
1: I det centrale ledelseslag, en enkelt, og det er for lidt. Så det er og i vores bestyrelse, en, det er også for lidt. Så det arbejder vi stenhårdt på at prøve at få op, så vi får nogle flere kvinder i ledelsen i Simcorp. Hvis du kigger bredt på Simcorp, antallet af kvinde i ansatte, så er vi godt en tredjedel. Det passer nogenlunde med det andre it virksomheder Men der er ikke nok forfremmelse i lagene. Og det er, et, det er et fokuspunkt for os at få skabt det. Vi har kørt talentprogrammer, mentorprogrammer. Jeg har gjort mange ting for at komme derhen. Det er ikke lykkedes 100% endnu, vil jeg sige.
0: Så I fortsætter den kamp? Går Fuldstændig.
1: Altså, det er ikke nemt, men altså, det er, jeg, min egen holdning er, at jo mere, jo mere bredt funderet du kan være på diversity. Ikke kun på, at, at det er kvinder og mænd, men også, altså, hvad har du af race, hvad har du af seksualitet, hvad har du af så og så videre. Jo mere bredt vi kan være funderet der, jo bedre. Der er vi godt kørende. Vi er ikke kun et dansk selskab. Vores bestyrelse er fire ikke-danske medlemmer, to danske medlemmer. Vores ledelse har også udenlandske medlemmer inden. Så der er diversity på andre felter, vi har stadigvæk arbejde at gøre.
0: Og det går jo godt i SimCorp, og investorerne tager godt imod også aktien. Jeg har lovet, at vi skal ikke tale om aktiekurser. Det er sådan det er lidt irrelevant, og vi gør det på daglig basis i Millionærklubben. Så lad det ligge. Nogle vil måske sige, at den er blevet lidt dyr. Men hvordan skal I vokse herfra, Claus Klaus
1: Jamen, der er mange vækstspor som sådan. Den ene vækst er selvfølgelig at få nye kunder ind i butikken hele tiden. Så vi skal have nye kunder hvad det eneste år, og det arbejder vi så på. Der ligger også et arbejde i at få vores eksisterende kunder til at bruge mere af systemet og sælge resten af systemet. I og meget vi har det her system, som ligesom går ende til ende og alle aktivklasser, så er det ikke alle vores kunder, der bruger systemet ud i alle hjørner. De bruger måske det til aktier i et segment, så vil vi selvfølgelig gerne have dem til at bruge det til derivater og fixed income og hvad der ellers er eller de bruger måske ikke også til alternative investeringer. Så der er også en vækst i det, den har vi også hvert år. Og så ligger der muligheden for, at det er flere services til vores kunder. Efterspørgselen hos vores kunder på at få hvad skal du sige, os til at udføre nogle af de ting, de ellers udfører i deres IT-afdeling eller andre steder i organisationen, den ligger der. Det at skubbe opgaver over på leverandøren, og det kan vi jo gøre scalable, og vi kan også gøre det på en måde, hvor det ikke nødvendigvis behøver at være de dyreste steder i verden, hvor de medarbejdere sidder. Så der er, altså, der er gode vækstmuligheder, både på produktet og på de services, vi leverer.
0: Og kan du blive ved at tiltrække de medarbejdere, som du skal bruge? For det er jo højt specialiserede medarbejdere.
1: Ja, det går, altså, det går forbausende godt, vil jeg sige. Og det går, altså, det går næsten bedre og bedre, fordi øh, i takt med, at vi vokser, og vi får det brand, øh, som vi har fået rundt omkring i verden, så begynder folk at synes, det er et attraktivt sted at være. Altså i dag, øh, der, jeg vil sige, hvis du går 6-7 år tilbage, det at tiltrække rigtig dygtige medarbejdere i USA, hvor vi havde, altså, vores brand var ikke eksisterende, var rigtig svært. Altså der skulle, der skulle noget overtagelse til. I dag, der kommer øh, folk fra vores tidligere konkurrenter øh, selv til os og siger, det her ser ud som om det er et spændende sted at være. I har vækst. Det er jer, der vinder øh, det, der skal vindes. Den rejse vil jeg gerne være en del af. Så altså, det, er, det er næsten lettere, end det var for otte år siden.
0: Vi lever ind i de sidste minutter af den her særudsendelse af Millionærklubben, så lad mig lige vende tilbage til de fire ord, som jeg bragte på banen. Allerførst, som står sådan meget tydeligt på jeres hjemmeside, når man går ind med få den smidt lige i ansigtet. Simplify, Automate, Grow og Adapt. Forfærdeligt lige de fire ord, som, øh, som framer SimCorp?
1: Det er fordi, det er de fire ting, som vi gør, og som I, vi hjælper vores kunder med. At gøre. Altså det, er, det er essensen af det, vi gør. Vækst ligger dybt i os, det ligger dybt i vores kunder, og det at få det simplere, gøre det lettere for vores kunder at operere, gøre det lettere på alle lederkanter, få automatiseret det, spare nogle omkostninger, altså, det er det, der er hjørnestenen i det
0: og således fik 45 minutter, altså lynhurtigt ben og gå på. Kæmpe tak til dig, Claus Holte, fordi du ville bruge tid sammen med mig her i studiet, så vi kan blive lidt kore på SimCorp, og også en lille bitte smule klogere på dig selv. Jeg vil sige, at jeg vil glæde mig til at følge jeres udvikling. Jeg vil selvfølgelig også følge med i aktiekursen. Det gør vi altså som sagt på daglig basis hver dag i Millionærklubben, alle hverdag mellem 9 og 10, og på en eller anden måde, så føler jeg, at det bliver lidt mere håndgribeligt, når man også får lov til at tale med, med folk selv, der sidder og styrer butikken, så tak fordi du kom. Tak også til alle jer, der lyttede med derude ved højttalerne. Der er flere særprogrammer om og med de danske C25-selskaber. 10 udsendelser i alt, som vi altså leverer til dig i løbet af de kommende uger. Følg med i det, og i meget mere på Invester og på Millionärktumens facebook Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Tak for i dag, og på genhør. Millionærklub special sponseres af BMW plug-in hybrid og SaxoBank din online investeringsbank.